3: Phát viên Minh Châu kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, những bài học kinh nghiệm quý cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hủy 300 quyết định công văn chỉ định bán đất công. Bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng đến nước ta, nhưng hoàn lưu của bão trước đó đã gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh Tây Nam Bộ. Các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại các vấn đề, sự kiện trong nước nổi bật trong tuần. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ lạc quan về triển vọng đàm phán thương mại với Trung Quốc. Hầu hết các quốc gia châu Mỹ thuộc nhóm Lima, ngoại trừ Mexico, tuyên bố không tới dự lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Venezuela vào ngày mùng 10 tháng 1 tới do cáo buộc gian lận bầu cử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Thongloun Sisoulith, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Lào sang dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào tại Hà Nội trong hai ngày hôm nay và ngày mai, việc Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo một kênh thống nhất chỉ đạo triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1. Những ngày này tại nhiều địa phương trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động trong thể kỷ niệm sự kiện này. Phát biểu tại lễ kỷ niệm trong thể sự kiện lịch sử trọng đại này tại thủ đô Hà Nội vào ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù thời gian đã trôi qua gần nửa thế kỷ, nhưng phán quyết mới đây của Tòa án Campuchia dưới sự bảo trợ của Liên Hợp quốc Tuyên án các cựu thủ lĩnh của tập đoàn diệt chủng Pol Pot phạm tội ác diệt chủng chống lại nhân loại đã trả lại công lý cho hàng chục nghìn người vô tội bị tàn sát. Phán quyết này cũng một lần nữa khẳng định tính chính nghĩa sáng người của sự giúp đỡ vô tư trong sáng của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia cũng như của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Cũng nhân kỷ niệm 40 năm sự kiện chiến thắng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài viết nhan đề Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước. Bài viết khẳng định, chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Trong phần sau của chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu lược trích bài viết này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Thời sự VTV nhanh,
5: tin cậy, hấp dẫn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phóng viên Tuấn Tú đưa tin, sáng nay tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn hai đoàn công tác gồm cán bộ, chiến sĩ, phóng viên các cơ quan báo chí, cùng nhiều phần quà Tết đến với nhà giàn DK1, trạm radar 590 quân đảo. Đây là hoạt động hàng năm mỗi khi Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước, quân đội và tình cảm của nhân dân cả nước đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Quốc Văn, phó chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết, ngoài các điểm nhà giàn DK1, trên thềm lục địa phía Nam, đoàn công tác sẽ tới thăm và chúc mừng năm mới một số cơ quan dân chính, các đơn vị đóng quân trên huyện đảo Quân đảo.
4: Cứ hàng năm mỗi độ Tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh vùng 2 chúng tôi được Bộ Tư lệnh Quân chủ giao nhiệm vụ cùng với các đại biểu và phóng viên đi ra chúc Tết động viên bộ đội đang công tác ở nhà giàn GK1 và trạm xa xa ở trên đảo xa. Chúng tôi sẽ mang những gói quà ra để cho bộ đội đón Tết mang tình cảm của đất liền, sự quan tâm của đảng nhà nước và đặc biệt là tình cảm của nhân dân cả nước, của đồng bào cả nước ra với các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở đảo San và đó là sự động viên to lớn đối với bộ đội đang ngày đêm canh giữ vùng biển ở phía nam của tổ quốc.
3: Vào sáng nay tại chùa Đại Bi thành phố Thanh Hóa, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết nguyên đán và lễ hội xuân hồng năm 2019. Tin chi tiết như sau:
0: 1.350 người đã tham gia hiến hơn 1.000 đơn vị máu. Đây là lần thứ sáu tỉnh Thanh Hóa tổ chức chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết nguyên đán và lễ hội xuân hồng để truyền thông rộng rãi đến các tình nguyện viên và tầng lớp nhân dân hiểu đúng hơn về công tác hiến máu tình nguyện. Đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Tạo phong trào thi đua hiến máu tình nguyện vì cộng đồng tại các địa phương cơ quan đơn vị phấn đấu đảm bảo đủ số lượng máu dự phòng cấp cứu điều trị cho người bệnh trong dịp Tết nguyên Đán kỷ kỳ Hợi 2019
3: tại thành phố Hồ Chí Minh Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng nay tổ chức lễ tuyên Dương học sinh 3 rèn luyện cấp trung học năm 2017- 2018 Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
6: Năm nay, Trung ương Đoàn Tiên Dương trao danh hiệu cao quý này cho 13 học sinh từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 13 học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội và phong trào thanh niên trong năm qua. Chia sẻ sau khi nhận danh hiệu, Châu Quốc Huy, trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, huy chương vàng kỳ thi nghề cấp quốc gia năm 2018, huy chương bạc nghề lắp ráp mạng thông tin tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018, nói
4: Thật sự em rất là vui về cái
6: danh hiệu này Duyên cá nhân em và gia đình em Thì mục tiêu là em sẽ cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa Về việc học của em ở trường Và, và trước mắt em sẽ hoàn lành việc học Và em đang hướng tới một kỳ thi Môn lắp các mạng thông tin kỳ thi tai nghệ thế giới Tại Kazan nước Nga sắp tới vào năm 2019 Tại buổi tuyên dương cũng đã diễn ra tòa đàm Với sự tham gia của các đại diện, các doanh nghiệp, các sở ngành thành phố Các đại biểu cho rằng hiện nay Việt Nam luôn thiếu lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thị trường lao động là sự vận động, vươn lên liên tục. Nên người lao động hiện nay ngoài giỏi nghề thì phải gắn liền với công nghệ, tư duy. Đại diện các doanh nghiệp đã nêu lên một số yêu cầu trong công tác tuyển dụng, trong đó nhấn mạnh các học viên cần phải đảm bảo ba yếu tố là đạo đức, kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp.
3: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh sinh viên mùng 9 tháng 1, sáng nay. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và nhiều cơ sở giáo dục khác tổ chức hội trại truyền thống mùng 9 tháng 1 lần thứ 13 với hơn 10.000 học sinh sinh viên tham
7: gia. Tin của phóng viên Mỹ Dung. Với chủ đề Tự hào học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác, hội trại truyền thống 9 tháng 1 của thành phố Hồ Chí Minh năm nay có 8 cụm trại, trải đều ở các quận huyện. Tham gia hội trại cùng với hơn 10.000 học sinh sinh viên tiêu biểu còn có 1.000 giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Thông qua các hoạt động tại hội trại, ban tổ chức còn phát động chương trình vì biển đảo quê hương, cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kinh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, cùng nhiều hoạt động khác về an toàn giao thông. Điểm nhấn nổi bật so với mọi năm là năm nay, hội trại còn có hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh có nhu cầu thông qua nhiều chương trình thiết thực. Cũng trong dịp này, ban tổ chức hội trại đã tuyên dương trao học bổng cho 420 học sinh tiêu biểu và 73 học sinh ba tích cực của thành phố Hồ Chí Minh trong năm học vừa qua. Nguyễn Thanh Hoàng, học viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận 4 chia sẻ cảm xúc.
1: tôi em thật là vinh dự và tự hào khi tiểu trại của em đặt tên Nguyễn Tức Thành, tên của bác Hồ thời còn trẻ. Vào thời kỳ đó, bác đã ấp ủ những ước mơ cống hiến cho quê hương đất nước. Chính vì lý do đó chúng em... Đặt tên Nguyễn Tất Thành là mong muốn là các bạn học sinh học tập và noi gương theo bác. Chúng em tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng học tập để cống hiến cho thành phố.
3: Chuyển sang một số thông tin về kinh tế xã hội đáng chú ý. Sau hơn một năm đàm phán đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm trái xoài của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu và tiêu thụ tại các siêu thị lớn của Hàn Quốc. Tin chi tiết như sau
0: đó là sản phẩm xoài tượng do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản cát tường tại tiền giang xuất khẩu trực tiếp vào siêu thị imat của tập đoàn samsung hàn quốc đây là lần đầu tiên sản phẩm xoài việt nam được vào kênh tiêu thụ nổi tiếng nhất nhì của quốc gia này để vào được siêu thị imat sản phẩm xoài phải sản xuất sạch có cấp mã chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm truy xuất được nguồn gốc đặc biệt trái xoài phải được bao bằng túi không thấm nước trong suốt quá trình trồng thu hoạch cho đến khi đem về nhà máy sơ chế đóng gói Hiện một kg xoài xuất khẩu vào siêu thị Hàn Quốc có giá là hơn 100 000 đồng, cao gấp đôi so với tiêu thụ nội địa.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hủy 300 quyết định công văn chỉ định bán đất công. Đây là thông tin được giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2019 tổ chức vào hôm qua. Cụ thể thì Sở Tài chính đề nghị hủy bỏ 300 quyết định công văn chỉ định bán các mặt bằng và địa chỉ nhà đất công cho các tổ chức cá nhân và đưa vào bán đấu giá theo quy định. Tiếp tục giả soát danh mục các mặt bằng và địa chỉ nhà đất không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí. Mặt bằng đã có chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chủ đầu tư chưa triển khai để thu hồi, tổ chức bán đấu giá. Từ ngày 15 tháng 1 tới, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sẽ mở thêm đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Lai và từ ngày 31 tháng 1 sẽ mở đường bay Đà Nẵng Cần Thơ. Cả hai đường bay này được khai thác với tần suất 7 chuyến một tuần. Với việc mở các đường bay này, sẽ tăng cường kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đáp ứng nhu cầu du lịch, giao thương ngày càng lớn của người dân. Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, 42 tuổi, chú ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, để điều tra về tội hành hạ người khác sau vụ việc ra lệnh học sinh tát bạn. Theo tin của Cộng tác viên Thanh Tuấn tại miền Trung, thì vào chiều ngày 19 tháng 11 năm ngoái, các em học sinh lớp 62 Trường Trung học Cơ sở Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, được ra khỏi lớp nghỉ giải lao. Lúc này thì các bạn trong lớp phát hiện một bạn nói tục nên báo cáo cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Phương Thủy. Cô Thủy đã ra lệnh cho 23 học sinh trong lớp có mặt tát bạn 10 cái vào má vì vi phạm quy định do cô đặt ra về nhà các em học sinh này, về nhà thì em học sinh này sưng tấy hai má, gia đình phải đưa vào bệnh viện đa khoa dinh 10 điều trị. Sau khi xảy ra vụ việc, cô Thủy đã bị tạm đình chỉ giảng dạy. Vào ngày 26 tháng 11 năm ngoái, công an huyện Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, trưởng công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết ở tổ bị can đã cùng
6: bỏ trường hợp phê làm việc liên chấp hành bình thường theo kết quả điều tra sẽ có kết luận cụ thể ấy.
8: trường hợp này thân thiết sẽ tham gia ra lệnh tạm giữ khỏi nơi cư trú nữa
3: liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017-2018 ủy ban dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa xử lý kỷ luật những cá nhân có liên quan phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại miền trung thông tin
9: theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 10 công chức viên chức. Trong quá trình chấm thi, những cá nhân này đã để xảy ra sai phạm làm thay đổi kết quả điểm bài thi của nhiều thí sinh. Với tư cách là người đứng đầu hội đồng thi, ông Võ Đình Trà, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, nay là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã tự phê bình nghiêm khắc và rút kinh nghiệm. Bà Hà Thị Anh Thư, bí thư huyện ủy Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết
8: ban thường vụ vẫn chưa đồng thuận nội dung của ủy ban nhân nguyện sau khi có văn bản của thường trực tỉnh ủy yêu cầu viện ủy bình sơn việc trách nhiệm của ban thường vụ thế nào thì ban thường vụ huyện ủy đã có văn bản giải trình để báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy trong đó nêu rõ trách nhiệm của những người tham mưu trong quy chế thi đã làm cho tranh lệch điểm cách chấm của các giáo viên thì phải chịu trách nhiệm
9: như đại tiếng nói việt nam đã đưa tin Tại kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018, sau khi dư luận nghi vấn có tiêu cực, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra chấm thẩm định hơn 1.600 bài thi ở 11 trên 14 hội đồng thi tuyển tại các huyện thành phố. Kết quả có 42 thi sinh từ rớt thành đậu và 67 thí sinh có kết quả ngược lại. Riêng tại huyện Bình Sơn, kết quả chấm thi phúc khảo 71 trường hợp có 8 thí sinh từ rớt thành đậu và 21 thi sinh có kết quả ngược lại
3: tại đường núi thành phường hòa thường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng xảy ra vụ tai nạn xe tải húc văng nhiều xe đang dừng đèn đỏ sự việc xảy ra vào tối qua phóng viên tuyết lê đưa tin
0: cụ thể vào khoảng 17 giờ chiều tối qua xe tải mang biển số 43c 17001 chưa rõ tên tài xế đang chạy trên đường 30 tháng 4 theo hướng từ đường nguyễn hữu thọ về quảng trường mùng 2 tháng 9 khi đến ngã tư giao với đường núi thành thành phố đà nẵng đã húc văng hai ô tô và một xe máy đang dừng đèn đỏ cú tông mạnh khiến nhiều xe bị hư hỏng. Ông Nguyễn Hữu Cường, tránh văn phòng ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: cái Vụ tai nạn chiều hôm qua nó chỉ là va chạm tại nút ngõ tư có đèn rất nhiều. cái này là do lỗi của lái xe chạy với tốc độ không kiểm soát được. may mắn va chạm nhẹ. hiện nay á ủy ban nhân dân thành phố và ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường cái công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường và các nút giao thông.
3: Cũng vào tối qua, tại địa phận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tàu SS6 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam đến km 135 910 thì va phải xe ô tô 7 chỗ vượt ẩu qua đường sắt. Cú va chạm mạnh đã khiến xe ô tô văng ra khỏi đường sắt, lật ngửa Ba người trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
0: Vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang dân sinh không có các chắn thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Theo người dân địa phương Thời điểm xảy ra tai nạn, do tài xế xe ô tô thiếu quan sát khi vượt đường sắt đã bị tàu SE-6 đang trên hành trình Nam Bắc đâm trực diện. Cú đâm mạnh đã hất văng xe ô tô khoảng gần 20 m Thời điểm xảy ra tai nạn, ba người trên xe ô tô đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng, lật ngửa bên đường dây. Vụ tai nạn khiến cho tàu SE-6 phải dừng lại và khoảng 20 phút sau thì mới tiếp tục hành trình. Công an thị xã Bỉm Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
3: Còn vào khoảng 40 giờ, 4 giờ mươi phút sáng nay, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra một vụ tai nạn. Xe tải chạy hướng Bắc Nam lao xuống ta luy âm rồi lật nghiêng. Lực lượng chức năng phát hiện hai người đàn ông bị thương, chưa rõ danh tính, trong đó có một người bị mắc kẹt trên xe. Sau nhiều giờ ứng cứu thì cơ quan chức năng mới đưa được người đàn ông mắc kẹt ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ phương tiện bị tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, theo như bản tin cuối cùng về cơn bão số 1, trong 24 giờ tới, bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Sáng nay, thì Ban Chí huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn hòa tốc cho phép các tàu cá của tỉnh ra biển hoạt động trở lại sau bão số 1. Trước đó, thì tỉnh Cà Mau có gần 8.000 tàu với hơn 20.400 thuyền viên đã được cơ quan chức năng tỉnh liên lạc, thông tin liên tục về hướng đi của cơn bão số 1 đã gọi các tàu di chuyển đến khu vực trú ẩn, neo đậu tranh trú bão số 1 an toàn. Trong đó có 36 tàu, 226 thuyền viên của Cà Mau đã vào tranh chú bão hợp pháp tại vùng biển các nước Malaysia và Thái Lan. Còn tại tỉnh Bạc Liêu, ông Lai Thanh ẩn, Tránh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh đã có một người tử vong, 6 người bị thương. Hơn 170 căn nhà bị sập tốc mái và hơn 12.000 hectare lúa, muối, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ảnh hưởng ước tính khoảng 16 tỷ đồng. Đến sáng nay, công tác khắc phục thiên tai, bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân cơ bản đã tạm ổn. Tất cả các hộ có nhà bị ảnh hưởng do bão số 1 đã được bố trí chỗ ở tạm. Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng với các hộ dân khẩn trương sửa chữa, xây dựng lại nhà ở nhằm giúp người dân có chỗ ở ổn định sớm nhất. Tại tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba thuyền viên của một xà lan chở cát bị chìm trên sông Tiền vào chiều qua, khi xà lan này đang neo đậu ở gần cống Xuân Hòa, thuộc địa phận xã Xuân Đông, huyện Trợ Gạo. Theo thông tin ban đầu thì khi xảy ra sự cố, trên xà lan có bốn người đang ngủ, một người thoát kịp, xà lan chìm kéo theo ba người mắc kẹt bên trong và hiện đang còn mất tích. Trước đó thì xà lan này bất ngờ bị phá nước và tự chìm khi đang neo đậu Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Kiên.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày cuối tuần này ở Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, đêm có nơi rét đậm. Ban ngày nhiệt độ cao nhất trong khoảng 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Trung bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày có mưa vài nơi. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 19 đến 22 độ. ở phía Nam cao hơn trong khoảng 24 đến 27 độ. Nam Bộ thì nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. tuy nhiên một số nơi trời nắng, nhiệt độ tăng cao tới 31-34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 29 đến 33 độ.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đảng Dân chủ ngày hôm qua tiếp tục thất bại trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ một tuần một phần hiện nay. Bất đồng xung quanh 5 tỷ đô la Mỹ cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico vẫn chưa được tháo gỡ.
0: Tân chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục đàm phán, đồng thời nhấn mạnh vấn đề bức tường biên giới sẽ không thể giải quyết được nếu chính phủ không được mở cửa trở lại. Các quan chức chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump do phó tổng thống Mike Pence dẫn đầu tiếp tục gặp lãnh đạo Quốc hội Mỹ vào cuối tuần này để tìm cách tháo gỡ bế tắc hiện nay. Theo lãnh đạo dân chủ tại thương viện Chuck Schumer, tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ để chính phủ tiếp tục đóng cửa trong nhiều tháng, thậm chí hàng năm nếu yêu cầu ngân sách cho bức tường biên giới của ông không được đáp ứng. Trong khi đó, ông Donald Trump cho biết có thể ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về việc xây dựng bức tường biên giới. Hiện 800.000 nhân viên liên bang đang không được trả lương do chính phủ đóng cửa trong vòng 2 tuần qua.
3: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đàm phán thương mại với Trung Quốc. Người đứng đầu nước Mỹ tin tưởng rằng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm khép lại cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều tháng qua. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh
6: make Tôi tin tưởng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc. Tôi nghĩ phía Trung Quốc cũng mong muốn như vậy. Theo quan điểm của tôi, hai bên sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời. Bản thân tôi và Chủ tịch Trung Quốc Thập Vận Bình cũng có một mối quan hệ tuyệt vời.
3: Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết thêm, các cuộc đàm phán đang diễn ra với Trung Quốc ở cấp cao nhất và đang tiến triển rất tốt. Dự kiến đầu tuần tới, phái đoàn Mỹ sẽ tới Bắc Kinh tham gia đàm phán với giới chức Trung Quốc. Tại cuộc họp hội đồng bộ trưởng đầu tiên trong năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua bày tỏ mong muốn sóc lại tinh thần của chính phủ nhằm thực hiện các kế hoạch cải cách. Năm 2018 vừa qua, nước Pháp đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn, nhất là những tháng cuối năm với phong trào biểu tình áo vàng rầm rộ trên khắp cả nước. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, người phát ngôn chính phủ Benjamin Guirivo cho rằng phong trào áo vàng đã bị lợi dụng và trở thành một hành vi kích động bạo loạn và sâu xa hơn là lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, chính phủ sẵn sàng đối thoại với những người chân thành, không lợi dụng những khó khăn của đồng bào mình làm công cụ chính trị.
10: Chúng ta cần
1: phải đi xa hơn, mạnh hơn và triệt để hơn. Nhằm cải cách phương thức, cách mà chúng ta làm mọi thứ hiện nay, chúng ta cần đáp ứng nhu cầu về thay đổi của người dân, bởi đây là điều đã đưa chúng ta trở thành người lãnh đạo và chúng ta sẽ không được phép quên. Có thể cách chính phủ hiện nay làm việc có phần bảo thủ, nhưng chúng tôi sẽ thay đổi. Chúng tôi sẵn lòng làm điều này cùng với tất cả những người chân thành mong muốn một sự đổi thay
11: cho đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc do gì thông tin của hàng trăm chính trị gia tại Đức đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Chính phủ Đức hôm qua khẳng định những thông tin nhạy cảm và tài liệu nội bộ của Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel không chịu ảnh hưởng của vụ tấn công mạng này. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính phủ Đức Martina Fiedt đồng thời nhấn mạnh, chính phủ Đức này đánh giá đây là một vụ việc rất nghiêm trọng. Như các bạn biết,
1: dữ liệu cá nhân và tài liệu của hàng trăm chính trị gia đã bị công bố trên mạng. Dựa trên những phân tích đầu tiên, các chính trị gia và quan chức ở tất cả các cấp đều bị ảnh hưởng từ Nghị viện châu, Quốc hội Đức, các chính quyền và quan chức địa phương. Chính phủ Đức đánh giá đây là một vụ việc rất nghiêm trọng.
3: Hội đồng Bà An Lập Quốc hôm qua đã họp kín về cuộc bầu cử Tổng thống hôm 30 tháng 12 năm 2018 tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố cuối tuần này. Cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua được xem là mở đường cho tiến trình chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên tại Congo kể từ năm 1960, cụ thể như sau.
0: Pháp đã yêu cầu tổ chức cuộc họp sau khi Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi kêu gọi chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo tôn trọng kết quả cuộc bỏ phiếu. Kết quả bầu cử ban đầu được dự kiến công bố vào ngày 6 tháng 1, song theo Ủy ban bầu cử, thời hạn này có thể bị trì hoãn các nước phương tây hy vọng quốc gia lớn nhất khu vực châu phi cận sahara sẽ chứng kiến một tiến trình chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên trong hòa bình kể từ năm 1960 tổng cộng có 21 ứng cử viên chạy đua vào chiếc ghế tổng thống giáo hội công giáo có ảnh hưởng tại cộng hòa dân chủ congo đã triển khai hàng nghìn quan sát viên bầu cử trước đó hôm 3 tháng 1 chính phủ mỹ kêu gọi cộng hòa dân chủ congo công bố kết quả chính xác đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm bầu cử
3: tại thủ đô lima của peru Hôm qua, ngoại trưởng nhiều nước khu vực châu Mỹ đã tuyên bố không công nhận nhiệm kỳ mới của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bắt đầu vào ngày mùng 10 tháng 1 tới với cáo buộc cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm ngoái diễn ra không công bằng. Các quốc gia này cũng đã thống nhất đánh giá lại mối quan hệ với Venezuela và sẽ sớm đưa ra các biện pháp trừng phạt. Bên tập viên đỉnh Nam, Tổng hợp thông tin
2: 13 trong 14 quốc gia châu Mỹ thuộc nhóm Lima, ngoại trừ Mexico khẳng định sẽ không tới dự lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Venezuela vào ngày 10 tháng 1 tới. Câu gọi ông này không nhậm chức để trao quyền lãnh đạo đất nước cho Quốc hội. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Ngoại trưởng Peru Nestor Popolizio cho biết
4: Chúng
6: tôi ủng hộ Quốc hội Venezuela là cơ quan được bầu theo hiến pháp sau thúc giục Tổng thống Maduro không nhậm chức những kỳ mới, chúng tôi kêu gọi ông Maduro tôn trọng vai trò của quốc hội và chuyển giao quyền lực tạm thời cho cơ quan này đến khi một cuộc bầu cử mới được tổ chức.
2: Theo Ngoại trưởng Peru Popolizio, 13 nước trong nhóm Lima đã đồng ý đánh giá lại mối quan hệ với Venezuela, đồng thời đưa ra lệnh cấm các quan chức cấp cao của Venezuela đi lại từ các quốc gia này. Chỉ riêng Mexico, quốc gia duy nhất trong nhóm Lima, đã không ký bản tuyên bố chung của nhóm về những chỉ trích nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela. Đây là lần đầu tiên Mexico phản đối tuyên bố chung của nhóm kể từ khi Lima được thành lập vào năm 2017, với mục đích thúc đẩy nền dân chủ tại Venezuela. Phản ứng đầu tiên trước tuyên bố chung của 13 nước thành viên Lima, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Roger Ariza vừa khẳng định việc Tổng thống Maduro nhậm chức nhiệm kỳ mới là một quá trình hợp pháp và hợp hiến. Theo ông, việc nhậm chức không cần sự chấp thuận của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Thời gian tới, Venezuela sẽ sớm đưa ra các biện pháp đối xứng trước các lệnh trừng phạt của nhóm Lima
3: nhằm vào nước này. Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin... Năm thiếu niên đã thiệt mạng và một người đàn ông bị thương nghiêm trọng khi hỏa hoạn bùng phát tại một phòng chơi nhập vai thực tế Escape Room ở thành phố Skodarin, miền Bắc Ba Lan vào tối qua. Cụ thể như sau.
0: Bộ trưởng nội vụ Hoa Kim Bruzinski cho biết tất cả những người thiệt mạng trong thảm kịch này đều là nữ giới 15 tuổi đang tổ chức sinh nhật. Người đàn ông khoảng 25 tuổi bị bỏng nặng đã được đưa tới cơ sở y tế để điều trị. Hiện cảnh sát và các lực lượng chức năng khác vẫn đang tiến hành xác minh nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Trong khi đó, Bộ trưởng Bruginski đã chỉ thị cho lực lượng cứu hỏa nước này tiến hành ra soát công tác phòng chống cháy nổ tại từng phòng chơi nhập vai thực tế trong tổng cộng hơn 1.000 escape room trên toàn lãnh thổ Ba Lạt.
4: Thời sự tiếng
0: nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
11: Tương tác đa chiều
3: thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và cùng nhân dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng mùng bảy tháng một là dịp để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nhìn nhận đánh giá khách quan và toàn diện hơn tầm vóc ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới tây nam đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa những ngày này đảng nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia cũng bày tỏ niềm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã cống hiến, hy sinh xương máu làm nên chiến thắng vẻ vang này. Nhân dịp này, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có bài viết nhan đề Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước. Đài tiếng nói Việt Nam giới thiệu lược trích bài viết của đại tướng Ngô Xuân Lịch, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia có chung khát vọng được sống trong hòa bình, độc lập, tự do để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng, ngay sau khi lên cầm quyền ở Campuchia vào tháng 4 năm 1975, tập đoàn Pol Pot Yen Sari đã phản bội lại nhân dân Campuchia, phản bội lợi ích dân tộc, thâu tóm quyền lực, tước đoạt mọi thành quả cách mạng, thi hành hàng loạt chính sách đối nội đối ngoại cực kỳ phản động, hiếu chiến và tàn bạo. ở trong nước, chúng tước đoạt quyền tự do dân chủ của nhân dân, biến họ thành những người nô lệ, thi hành chính sách diệt chủng đối với trí thức, tôn giáo, người dân tộc thiểu số, Việt kiều và đảng viên, công chức, binh lính không đi theo đường lối phản động của chúng. trong thời gian Bolot cầm quyền. Chúng đã giết hại hàng triệu người vô tội, đặt dân tộc Campuchia bên bờ diệt vong và đe dọa nghiêm trọng an ninh của các nước trên bán đảo Đông Dương. Đất nước Campuchia xinh đẹp, trở thành đống đổ nát, hoang tàn, biệt lập, chết chóc và đau thương. Không chỉ thi hành chính sách diệt chủng dã man tàn bạo đối với đồng bào mình, được các thế lực phản động quốc tế giật dây, giúp sức, tập đoàn Pol Pot Insuri đã thay đổi thái độ với Việt Nam ra sức xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh Việt Nam kích động hàn thù dân tộc đòi hoạch định lại biên giới coi Việt Nam là kẻ thù số một kẻ thù truyền kiếp Từ năm 1975 đến năm 1978 chúng trắng trợn mở nhiều cuộc tiến công xâm lấn đánh chiếm các đảo biên giới nước ta với quy mô tần suất ngày một gia tăng gây nên hàng loạt cuộc thảm sát đẫm máu đối với nhân dân ta dọc biên giới Việt Nam Campuchia Hành động của tập đoàn Polput Insuri đã xâm phạm thô bạo độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, gây tổn hại cho mối quan hệ giữa hai nước. Để bảo vệ chủ quyền thiên liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta, một mặt chỉ đạo các quân khu, địa phương, đơn vị, tăng cường chuẩn bị lực lượng và thế trận, kiên quyết đập tan các cuộc tiến công xâm lược của địch. Mặt khác, kiên trì chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tìm cách cứu vãn, hòa bình, nhiều lần đề nghị đàm phán với chính phủ Campuchia Dân Chủ nhằm giải quyết những bất đồng. song tập đoàn Pol Pot Sari không những cự tuyệt, khước từ mọi thiện chí của ta, mà còn đẩy mạnh hoạt động chống phá, xâm lược Việt Nam. Được nước ngoài hỗ trợ về vũ khí, trang bị và cố vấn quân sự, tập đoàn Pol Pot Sari giáo dít chuẩn bị chiến tranh. Cuối năm 1978, chúng huy động 10 sư đoàn cùng vũ khí trang bị kỹ thuật về biên giới Tây Nam Việt Nam chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công xâm lược nước ta. Trước tình hình đó, đầu tháng 12 năm 1978, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương thông qua quyết tâm mở cuộc tổng phản công tiến công chiến lược trên tuyến biên giới Tây Nam. Đồng thời, sẵn sàng phương án hỗ trợ các lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia đánh đổ tập đoàn Pol Pot Inseri, giành chính quyền về tay nhân dân. 9 tháng ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia thắng lợi của tinh thần quốc tế cao cả sự giúp đỡ vô tư chí nghĩa chí tình của Đảng nhà nước nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia quan hệ Việt Nam Campuchia chuyển sang thời kỳ mới thời kỳ phát triển hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước dựa trên nguyên tắc Hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau vì sự phát triển và phồn vinh của mỗi nước. Đồng thời, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Và trần bản chất phản động của tập đoàn Pol Pot Yen Sari, cảnh báo cho nhân loại nguy cơ xuất hiện chủ nghĩa diệt chủng, chủ nghĩa phát xít mới. Chiến thắng, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Một là nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn xâm lược của kẻ thù. Nằm ở vị trí có ý nghĩa chiến lược trọng yếu cả về chính trị, quân sự, Việt Nam luôn là đối tượng nhòm ngó xâm lược của các thế lực ngoại bang từ thực tế đó trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước đề cao cảnh giác đã trở thành ý thức thường trực của dân tộc ta để đất nước không bị bất ngờ chúng ta luôn đề cao cảnh giác đánh giá đúng tình hình kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn của địch và đề ra phương hướng ứng phó kịp thời hiệu quả sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước xuất phát từ những nguyên nhân cả chủ quan và khách quan Chúng ta chưa kịp thời đánh giá đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Tư tưởng xả hơi sau hòa bình đã xuất hiện trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì thế, thời gian đầu, quân và dân ta bị động bất ngờ trong việc xác định đối tượng tác chiến, gặp khó khăn trong các đợt tiến công xâm lấn của đối phương. Sau khi nắm chắc tình hình, xác định đúng nguồn gốc nguyên nhân, mục tiêu gây chiến tranh của kẻ thù, Đảng ta đã đề ra chủ trương đường lối mục tiêu chính trị của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia rất đúng đắn sáng tạo. Điều đó cho thấy, để đất nước không bị động bất ngờ, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân và toàn quân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác khách mạng, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh. Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước. Đặc biệt, trong tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp như hiện nay, càng phải may rác tinh thần cảnh giác cách mạng, sớm phát hiện, nhận rõ kẻ thù, xác định đánh giá đúng đối tượng và đối tác trong từng thời điểm, chủ động chuẩn bị vi tư tưởng, lực lượng, thế trận, sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc, độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Hai là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, nhất là ở những địa bàn chiến lược trọng điểm biên giới hải đảo. Mục tiêu xuyên suốt của đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là tạo sức mạnh tổng hợp của đất nước, giữ vững hòa bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chính sách quốc phòng của ta là hòa bình tự vệ. Bài học này là cơ sở khẳng định Để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, ngay trong thời bình, quân và dân ta phải thường xuyên chú trọng xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận lòng dân và lực lượng tại chỗ. Bộ đội biên phòng, lực lượng đầu tiên đối đầu với sự tiến công xâm lược của kẻ thù, trực tiếp bảo vệ biên giới, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không ngừng bồi dưỡng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, ưu thế hơn hẳn sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, phải có kế hoạch phối hợp tác chiến cụ thể với lực lượng của cấp trên trong nhiều tình huống giả định khác nhau ở từng khu vực. Trong tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp như hiện nay, các cơ quan đơn vị trong toàn quân cần chủ động tích cực tham gia xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn, nhất là ở địa bàn chiến lược trọng điểm biên giới, biển đảo. Ba là chăm lo xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, nhờ phát huy cao độ nhân tố chính trị, tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu, sáng tạo trong tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và cách đánh lực lượng vũ trang của ta, Nòng Cốt là quân đội nhân dân đã đánh bại các cuộc tiến công xâm lược quy mô lớn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, hòa bình, gắn bó với nhân dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, không chỉ tốt thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, mà còn được nhân dân Campuchia ca ngợi tôn vinh là Bộ đội Nhà Phật. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa, nhất là đối với các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại hải quân, phòng không không quân, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển, cơ yếu và tác chiến không gian mạng, đẩy nhanh lộ trình thực hiện từng bước hiện đại ở các lực lượng khác, đồng thời đặc biệt quan tâm chất lượng hiệu quả hoạt động tình báo chiến lược của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng khác. Tích cực xây dựng triển khai đề án, đảm bảo vũ khí trang bị cho lực lượng lục quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng hiện đại. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 4. Nhạy bén nắm bắt tình hình thế giới khu vực, tăng cường hợp tác đối ngoại quốc phòng với các nước, nhất là các nước láng giềng. Cùng với chủ trương phát huy cao độ sức mạnh nội lực, tinh thần độc lập tự chủ, Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng và không ngừng tăng cường củng cố đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế, nội lực với ngoại lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù, giữ vững nền độc lập dân tộc. Trong quan hệ đối ngoại, phải hết sức tỉnh táo, giữ vững nguyên tắc chiến lược mềm dẻo linh hoạt về sách lược, tích cực chuyển hóa đối tượng thành đối tác, gắn chặt với lợi ích đối tác với lợi ích quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước. Thời gian tới, công tác đối ngoại quốc phòng cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cả trên bình tiện song phương và đa phương, toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, gia tăng mức độ đan sen lợi ích chiến lược với tất cả các nước, nhất là với các đối tác chiến lược, các nước láng giềng, các nước khu vực ASEAN, tránh xung đột đối đầu hoặc để bị cô lập phụ thuộc. Hiện nay, tình hình biên giới vẫn còn một số tồn động phải giải quyết, Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực quản lý và bảo vệ tốt đường biên mốc giới, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng để hoàn thành việc phân định các mốc biên giới trên bộ, trên biển, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Tích cực chủ động tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển và tiếp tục triển khai các diễn đàn đàm phán để giải quyết các vấn đề trên biển với các nước có liên quan. Đấu tranh với những vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đẩy mạnh hơn nữa, việc tuyên truyền, vận động tổ chức kiều bào Việt Nam cùng tham gia bảo vệ và xây dựng tổ quốc kiên trì, kiên quyết đấu tranh, giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình dựa bằng luật pháp quốc tế và cơ chế quy tắc khu vực, sẵn sàng thực hiện quyền tự vệ chính đáng khi chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc bị xâm phạm.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe đài tiếng nói Việt Nam lược trích bài viết của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Bài viết khẳng định, kỷ niệm bốn năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới tây nam là dịp để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nhìn nhận đánh giá khách quan toàn diện hơn về tầm vóc ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới tây nam rút ra những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đồng thời tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã cống hiến hy sinh sương máu làm nên chiến thắng vẻ vang này Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhìn lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần.
5: nhân dịp bước sang năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết tràn đầy tự hào khi nhìn lại những thành quả của năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó thành quả hiển hiện rõ nhất là thu nhập bình quân của mỗi người Việt Nam trong năm qua đã tăng thêm hơn 200 đô la so với năm trước đó. Bộ mặt đất nước từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới phát triển. Người đứng đầu chính phủ nêu rõ, 2019 sẽ là năm tăng tốc bứt phá. Để cụ thể hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2019, chính phủ đã ban hành các nghị quyết số 1 và số 2 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát bộ chi không quá 3,6% GDP, quản lý chặt chẽ hiệu quả hơn tài sản công, nợ công và đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí. Với tầm nhìn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả, chúng ta tin tưởng sẽ có được những bứt phá trong năm 2019, năm bản lề của kế hoạch 5 năm từ 2016 đến 2020, và cũng là kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí
11: Minh. Còn hai ngày nữa là tròn 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1 phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể sự kiện lịch sử trọng đại này tại thủ đô hà nội ngày hôm qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh dù thời gian đã trôi qua gần nửa thế kỷ nhưng phán quyết mới đây của tòa án campuchia dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc tuyên các cựu thủ lĩnh của tập đoàn diệt chủng pol pot phạm tội ác diệt chủng chống lại nhân loại đã trả lại công lý cho hàng chục nghìn người vô tội bị tàn sát phán quyết này cũng một lần nữa khẳng định tính chi nghĩa sáng ngời của sự giúp đỡ vô tư trong sáng của quân tình nguyện việt nam tại campuchia
5: Thưa quý vị và các bạn, sắp có chỉ thị đưa ra khỏi đảng những người không xứng đáng. Phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng cách đây 3 ngày, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương cho biết, ban bí thư dưới sự tham mưu của ngành đang chuẩn bị ban hành chỉ thị nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, ra soát sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. Hiện cả nước có khoảng 5 triệu đảng viên, đông nhưng không mạnh. Dư luận xã hội đang kỳ vọng rất lớn vào chỉ thị này, bởi đảng viên tốt thì mới có cán bộ tốt chi bộ tốt thì đảng mới mạnh mới lãnh đạo đất nước phát triển phải sàng lọc kiên quyết đưa ra những người không còn đủ tư cách động cơ không trong sáng vào đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt lên lương thăng quan tiến chức
11: một đề án rất đáng chú ý vừa được người đứng đầu chính phủ phê duyệt đó là đề án văn hóa công vụ nhằm hình thành phong cách ứng xử lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong đó quy định công chức không được nịnh bợ lấy lòng xếp chính phủ quy định cán bộ phải thực hiện 4 xin và 4 luôn Bốn xin là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép. Và bốn luôn là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ. Người dân hy vọng đề án này sẽ thực sự đi vào cuộc sống, nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân và xã hội. Thưa
5: quý vị, thưa các bạn, năm 2019 này dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khốc liệt hơn. Và ngay trong những ngày đầu năm mới vừa qua thì cơn bão số 1 đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hàng trăm căn nhà bị tốc mái sập đổ, hàng chục nghìn hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng. Rất may là chưa có người tử vong. Mưa bão đến sớm và bất thường, một lần nữa nhắc nhở các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền và người dân các địa phương có ý thức hơn trong việc dự báo và chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại cả thiên tai và nhân tài
11: Vâng rõ ràng là không chỉ bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn mới gây hậu quả nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của con người, còn một vấn nạn khác, nguy hiểm thường trực gây ra những cái chết bất ngờ và để lại dư chấn tiêu cực lâu dài cho nhiều gia đình và xã hội. Đó là hiểm họa trực chờ mang tên tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch vừa qua đã có 110 người chết vì tai nạn giao thông. Liên tiếp những vụ xe tải đâm mô tô, xe máy, mà đặc biệt là vụ tai nạn thảm khốc cách đây 3 ngày tại Long An, một xe container đâm hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ làm bốn người chết và 18 người bị thương đã khiến cả xã hội bàng hoàng. Điều tra cho thấy tài xế này có sử dụng ma túy trước khi lái xe. Theo một khảo sát từ 6 năm trước thì đã có hơn 30% tài xế container bằng lái FC dương tính với ma túy. Đây là con số nhức nhối, nhưng suốt nhiều năm qua, ngành giao thông dường như bất lực. Không ít lái xe siêu trường siêu trọng đi đường dài thừa nhận phải sử dụng ma túy mới đủ sức để cày. Còn lái xe lên cơn nghiện phóng bạt mạng đến chỗ mua ma túy. Thậm chí nhiều doanh nghiệp vận tải biết tài xế sử dụng ma túy nhưng vẫn thuê do nhu cầu quá lớn.
5: Có thể nói là vấn nạn này không mới và không chỉ với tài xế đường dài mà còn cả tài xế container, xe ben hay là xe khách ra vào thành phố. Nhiều nơi xe ben, xe container, xe khách vẫn chạy ầm ầm, sộc thẳng vào khu dân cư, trường học, bất chấp là giờ cấm, đường cấm hay là chạy chung làn với cả xe máy. Cả hai vấn đề này đều có thể kiểm soát nhưng đều bị thả lỏng. Tài xế dường như không ai quản lý, đường xá chật trội, không có làn riêng biệt. Câu trả lời của giới chức quản lý thì vẫn luôn là lực lượng mỏng, xử phạt không xuể. Các chuyên gia cho rằng là nếu không nhắm và giải quyết hai vấn nạn gốc rễ này mà chỉ đi xử lý từng vụ việc đơn lẻ thì thảm họa đã được báo trước nhiều năm sẽ vẫn còn đó và số người tử nạn vì tai nạn giao thông vẫn tiếp tục nhiều hơn cả chiến tranh.
11: Trong một diễn biến mới nhất thì tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia diễn ra vào ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình cũng là chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đề nghị không chỉ xử lý tài xế mà còn phải xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải có tài xế sử dụng ma túy, làm việc quá giờ gây tai nạn. Dự kiến ngay trước Tết Nguyên đán này sẽ mở tổng kiểm soát hành chính với xe khách, xe container, xe tải, xe chở nguyên vật liệu dễ cháy nổ để đảm bảo người dân đi lại an toàn dịp Tết, tạo ý thức chấp hành tốt của chủ xe và tài xế. Mong rằng sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của các cơ quan hữu trách sẽ góp phần đẩy lùi ra nạn giao thông, hiểm họa nhức nhối đã cướp đi sinh mạng của gần 25.000 người tại nước ta trong vòng 3 năm qua.
5: Văn vâng, cập liên quan đến lĩnh vực giao thông thì có một tin vui cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, đó là dự án metro số 1 bến Thành Suối Tiên liên tục thiếu vốn, bị các đối tác nước ngoài cảnh báo đã được Trung ương thông qua chủ trương tăng tổng mức đầu tư. Chính phủ sẽ phối hợp cùng với thành phố tiếp tục triển khai dự án này. Đây là quyết định rất có ý nghĩa đối với thành phố Hồ Chí Minh và ngay trong tháng 1 này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Trung ương để đẩy mạnh
11: tiến độ. Xin được khép lại mục điểm tuần trong nước hôm nay bằng câu chuyện có thật như đùa, đó là các người đẹp tự ý vượt rào. Bất chấp sự đồng ý của cơ quan chức năng để tham dự các cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài Tôi sẽ thi nhan sắc quốc tế dù không được cấp phép Đây là phát ngôn như thách thức của Leo Ngân Anh Người được trao danh hiệu Hoa hậu đại dương 2017 gây nhiều tranh cãi Ngân Anh cho biết ngày 8 tới cô sẽ sang Philippines dự thi Miss Intercontinental diễn ra đến ngày 27 tháng 1 Cuộc thi năm nay dự kiến có hơn 90 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Hồi cuối năm ngoái, thì đơn vị đề cử Ngân Anh dự thi Miss Intercontinental nhận công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch từ chối cấp phép cho cô. Vì những lùm xùm từ cuộc thiêu hậu đại dương 2017, Ngân Anh thậm chí còn ủy quyền cho luật sư làm hồ sơ kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên Tòa án Nhân dân Hà Nội vì không cho cô tham gia cuộc thi ở Philippines.
5: Có thể nói là trường hợp của ngân anh không phải là cá biệt. Những năm qua thì số lượng các hoa hậu, á hậu, người đẹp cố đấm ăn xôi, vượt rào đi thi quốc tế ngày càng gia tăng. Vì ước mơ đổi đời, vì muốn có danh hiệu để dấn thân vào showbiz, nhiều người đẹp ngày càng ngang nhiên, bất chấp và liều lĩnh hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng là nếu không có mức xử phạt nặng như là cấm diễn toàn quốc để gian đe, thì các hành vi tương tự, thách thức cơ quan chức năng sẽ vẫn còn lặp lại trong tương lai gần.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần. Tiếp tục chương trình Thật sự chưa sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước phiên giao dịch cuối tuần đang có đà tăng ấn tượng. Các thương hiệu điều chỉnh tăng từ 50.000 đến 160.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tiến Minh Châu giao dịch mua vào ở mức 36.270.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 36.720.000 đồng một lượng, tăng 160.000 đồng một lượng so với giá đóng cửa phiên trước.
10: Đại nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 vào sáng qua, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thạnh Nhân cho biết, dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. giai đoạn 1 sẽ tá khởi động trong tháng riêng ẩm lịch, tức tháng 2 năm 2019, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Hiện dự án đã ngưng thi công từ hồi tháng 4 sau khi hoàn thành hơn 70% khối lượng.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo chấp thuận cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được niêm yết toàn bộ hơn 2 tỷ cổ phiếu trên sàn giao dịch này với mã chứng khoán là POVK. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 14 tháng 1 năm 2019. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.900 đồng một cổ phiếu. Biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu.
10: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch cuối tuần khép lại với những diễn biến khá tích cực. Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đã giúp các chỉ số hồi phục ấn tượng. Thậm chí VN Index lấy lại mốc 880 điểm chỉ sau một ngày đánh mất. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index tăng 2,68 điểm lên 880,9 điểm, HNX Index tăng 0,32% lên 100,85 điểm và UPCOM Index tăng 0,03% lên 52,19 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 có những phiên tăng giảm đan xen khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu tư vấn và đầu tư, công ty
11: chứng khoán Tân Việt về những điểm đáng lưu ý của thị trường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, vâng thưa ông thị trường chứng khoán Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết dương lịch qua phân tích bình luận của ông thì có gì đáng lưu ý ạ
8: thị trường chứng khoán kể từ đầu năm năm 2019 đến hiện tại thì có diễn biến tương đối là sát với thị trường chứng khoán thế giới và chúng ta cũng thấy xuất hiện một vài phiên giảm điểm tương đối là mạnh và đâu đó nó vượt qua ngưỡng hỗ trợ là 880 điểm của thị trường vì vậy thì được giảm điểm lần này có mức tài khoản tương đối là thấp và chỉ xung quanh độ khoảng 2.800 tỷ Do đó thì những cái phiên giảm điểm này chưa xác nhận được cái xu hướng giảm điểm chung của thị trường sắp tới. Và tôi cho rằng một vài phiên tới sẽ có những cái sự hồi phục nhất định. Tuy nhiên để cho thị trường có sức mạnh lớn hơn nữa, mức tăng điểm mạnh hơn nữa thì cần có một cái phiên xác nhận cái kiểu tăng điểm mạnh đó với thanh khoản xung quanh độ khoảng 4.000 tỷ.
11: Vâng thưa ông, sau kỳ nghỉ Tết dương lịch đã qua một tuần giao dịch, vậy thì những cổ phiếu cần quan tâm thời điểm này là gì thưa ông?
8: Thực tế cho thấy trong cuối năm 2018 và đầu năm 2019, số lượng cổ phiếu mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư rất là thấp và có thể nói là đếm trên đầu quán tay. Do đó tôi cho rằng ở giai đoạn sắp tới khả năng nhiều hơn là một số các cái dòng uh, mít kép sẽ có mức độ hồi phục nhẹ so với thời điểm trước đây. Và một số các dòng cổ phiếu như là chứng khoán, bất động sản hay ngân hàng hay là cổ phiếu dệt may cũng sẽ có những cái mức độ hồi phục nhất định thôi.
11: Vâng, đầu tư gì, đầu tư như thế nào trong thời điểm này thì đang được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì ông khuyến nghị gì với nhà đầu tư ạ?
8: Chúng ta cũng đã thấy rằng năm 2018 thì thị trường thì chứng khoán lần đầu tiên giảm điểm trong 6 năm trở lại đây mức giảm là khoảng hơn 9% và cái mức giảm điểm này nó đến từ cái việc thị trường đã tăng khá là mạnh trong năm 2017 đến đến 48%. Do đó thì tôi cho rằng năm 2019 này nhà đầu tư được đầu tiên cần phải làm đó là việc giảm kỳ vọng chung đối với thị trường mà khó có khả năng thị trường quay lại được cái mốc một hai trăm điểm như đầu năm hai nghìn tám do đó thì một số các cái dòng cổ phiếu mid cap và small cap sẽ là cái sự lựa chọn tin cậy hơn một chút một số các cái dòng cổ phiếu như là dệt may hay bất động sản Tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2019 nhờ một số cường lợi từ quá trình toàn cầu hóa của Việt Nam cũng như là việc nguồn cùng bất động sản đang khá là hạn chế trong năm 2019 và năm 2020.
11: Vâng, xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi ổn định nơi đóng quân tại khách sạn Grand Plaza và tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Abu Dhabi để chuẩn bị cho vòng chung kết AFC Cup 2019.
12: Điều quan trọng nhất đối với đội tuyển Việt Nam thời điểm này là ổn định thể lực và tìm lại sự hứng khởi với trái bóng. Vì vậy, giáo án mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đưa ra rất nhẹ nhàng, chủ yếu là các trò chơi vận động nhưng đồng thời đòi hỏi sự phối hợp tập thể, sự di chuyển linh hoạt và óc phán đoán tình huống. Bởi vậy, các cầu thủ không chỉ được thư giãn về mặt tinh thần mà còn gián tiếp được bổ trợ về kỹ năng chuyên môn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành 1/3 thời lượng buổi tập để rèn thêm cho các học trò các bài di chuyển chiến thuật trong phòng ngự và tấn công. Sáng nay, đội tuyển có cuộc họp với đại diện liên đoàn bóng đá châu Á về điều lệ giải và tiếp tục trở lại sân tập vào buổi chiều cùng ngày.
4: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Á Al Khalifa thông báo, tại EZ Cup 2019, công nghệ trợ lý trọng tài video, viết tắt là VR, sẽ được áp dụng từ vòng tứ kết. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới và Ban trọng tài AFC. Trường Ban trọng tài AFC, ông Samsung Maidin khẳng định, tất cả trọng tài tại EZ Cup 2019 đều đã sẵn sàng sử dụng VR ở mỗi trận đấu. Mục tiêu lúc này là đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru và cố gắng đạt được hiệu quả cao nhất với ít sự can thiệp nhất VAR từng giúp trọng tài đưa ra những quyết định chính xác tại vòng chung kết World Cup năm ngoái ở một số tình huống như công nhận bàn thắng, thổi phạt 11m hay phạt thẻ đỏ trực tiếp.
12: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, để chuẩn bị tham dự vòng loại thứ hai giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019, đội tuyển U16 nữ quốc gia sẽ tập trung tại Hà Nội từ hôm nay. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Mai Lan, 27 tuyển thủ sẽ di chuyển đến thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh tập huấn từ ngày mùng 7 đến ngày 16 tháng 1, sau đó trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện 2 tuần trước khi bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán kỷ hợi. Sau Tết, toàn đội có 10 ngày tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Lào tham dự vòng loại thứ 2 giải bóng đá U16 nữ châu Á vào ngày mùng 1 tháng 3.
4: Hôm qua, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã quyết định đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau khi đáo hạn hợp đồng với FLC Thanh Hóa, Ngô Hoàng Thịnh đã liên hệ với đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An. Tưởng như cầu thủ này sẽ trở lại khoác áo đội chủ sân Vinh thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Hai bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và bản hợp đồng được hoàn tất. Tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Thịnh gặp lại thầy cũ Nguyễn Hữu Thắng, hiện đang giữ vị trí chủ tịch câu lạc bộ. Ngoài ra còn có những cựu cầu thủ xứ Nghệ như Trần Phi Sơn, Quế Ngọc Mạnh, Vũ Quang Nam.
12: Sau khi chiêu mộ thành công hai cái tên bom tấn là Quế Ngọc Hải và Vũ Minh Tuấn, câu lạc bộ Viettel vẫn không ngừng tìm kiếm cả nội lẫn ngoại binh cho mùa giải V-League 2019 sắp tới. Huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên cho biết, các ngoại binh và nội binh chất lượng có nhiều năm chinh chiến tại giải vô địch quốc gia sẽ là đầu tàu, điểm chốt trong trận đấu để hỗ trợ, giúp đỡ những cầu thủ trẻ còn yếu về tâm lý và chuyên môn thi đấu, dìu dắt các em tiến bộ sau từng trận. Dự kiến, Viettel sẽ chốt danh sách nhân sự vào ngày mùng 10 tháng 3
4: tiếp theo là phần tin thể thao quốc tế dạng sáng nay tottenham hotspur đã trận đầu tiên của vòng 3 cúp fa và đội bóng thành london đè bẹp đối thủ hạng dưới Tranmere với tỷ số đậm 7-0 trong đó có hat-trick của fernando llorente không chỉ ghi tên vào vòng 4 cúp fa tottenham còn đạt được sự hưng phấn cao độ trước hai trận đấu lớn gặp chelsea ở bán kết lượt đi cúp liên đoàn và tiếp manchester united ở vòng 22 giải ngoại hạng tối nay manchester united chơi trên sân nhà old trafford tiếp reading còn Chelsea gặp Nottingham Forest tại Stamford Bridge ở hai trận đấu đáng chú ý của vòng 3 Coupe A3.
12: Giải thưởng cầu thủ hay nhất châu Á 2018 được tổ chức bởi hai hãng truyền thông danh tiếng Fox Sports và Titan Sports đã xác định được người chiến thắng vào hôm qua. Đó là tiền vệ người Hàn Quốc Song Hyo Min. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Song Hyo Min với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong năm 2018. Sau khi ghi bàn khiến đội tuyển Đức bị loại ngay ở vòng bảng World Cup, Song Heung-min góp phần giúp Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng ASEAN. Anh cũng thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Tottenham khi có 8 bàn thắng và 3 pha kiến tạo trong 8 trận gần nhất, giúp đội nhà vững vàng trong top 3 trên bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh. Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều
7: mây, chiều giảm mây, trời nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều giảm mây, trời nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa rào, rải rác, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác có nơi có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam biển Đông có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5 vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc và Bệnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông cấp 4 cấp 5 trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh
3: những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.